1: Merhabalar herkese. Her hafta yarının zincir üstü dünyasını bugünün gelişmelerine bakarak yorumladığımız Merkeziyetsiz Geleceği'ye hoş geldiniz. Ben Doğan Can Ertaş. Ben Furkan Saatçıoğlu. Evet Furkan'la bugün yine keyifli bir programda Merkeziyetsiz Gelecek'te sizlerle birlikteyiz. Hemen programımızı açalım. Basketbolla başlayalım. Efendim çok büyük haber var. NBA'in, NBA, dünyanın en büyük basketbol organizasyonu NBA'in... En büyük franchise, en büyük kulüplerinden biri, muhtemelen en büyüğü, Lakers'ın yıllardır, onlarca yıldır ismini koruduğu stadı, arenası, Staples Center, bir sürü etkinliğe ev sahipliği yapan Staples Center'ın adı ne olsa beğenirsiniz, Crypto.com, Crypto.com Center oldu efendim. Şükran ne diyorsun bu gelişmeye?
0: büyük haber Doğancan özellikle kriptonun görünürlüğü açısından zaten spor camiasının her yerine giriyoruz. İşte fan tokenları var. Bir sürü sponsorluk anlaşmaları var. Kriptocom Formula 1'in de sponsoru bu arada. Büyük sponsorluklarla dikkat çekiyor. Formula 1 ile NFT çalışması bile yaptılar hatta. Belki Lakers'la bir NFT gelir bunun üzerine belli bir sponsorluk anlaşmasıysa 700 milyon dolar ödeyecekler. Yaklaşık 10 yıllık bir anlaşma sanırım. Büyük haber çok büyük haber. Bu da
1: ekosistemin inanılmaz bir parçası olacak. Çünkü yani NBA bütün dünya için çok önemli olmakla birlikte en büyük franchise bu. Lakers en fazla şampiyonluk almış takımı. Eee Boston'la birlikte aynı sayıda şampiyonlukları var. Bizim de Staples Center'dan bir hatıra bize de kalacak artık böyle. <gülüyor> Burada bir formamızı da gösterelim. Lakers. Evet, LeBron ile eee Kryptoda e, büyümeye devam efendim. Büyük haberdir. Ekosistem için e, daha fazla görünü- görünürlük demektir. Reklam ne kadar çok reklam olursa değil mi bu alana daha fazla e, bir yatırımda olacak. E, bunun daha e, büyümesi için çok büyük fayda edecek diye
0: düşünüyorum. Bu arada Doğancan Lakers demişken Kobe'yi anmadan da geçmeyelim. Buradan rest in peace Kobe.
1: Evet Black Mamba'yı da anmadan geçmeyelim. Teşekkürler Furkan. Burada tekrar bize ama fırsatı verdiğin için Hemen devam edelim bir başka çok kocaman bir haberimiz bu da çok yeni bir haber Paypal'dan geliyor Paypal alışverişlerinde Bitcoin ile ödeme dönemini başlattı daha bu yani geçtiğimiz hafta bunu haberini verdiler geçtiğimiz haftanın sonunda haberini verdiler ve artık PayPal'la ödeme yapabil ile ödeme yapılabilecek Bitcoin üzerinden e, tabii şu an Türkiye'de PayPal yok e, ama bu demek değil ki e, bir gün olmayacak veya bunun ekosistemi büyük bir faydası olmayacak e, veya başka e, burada oyuncuları da burada çekmeyecek. E, ne dersin
0: PayPal hakkında nasıl bir neler yapabileceğiz PayPal'la? Paypal Doğan Can, umarım 2023'te geri döner ülkemize. <gülüyor> Bakalım sabırsızlıkla bekliyoruz dünyaya açılacağımız günleri. Burada önemli bir haber çünkü Paypal alım satıma zaten izin veriyordu. Alabiliyordunuz, kriptolarınızı tutabiliyordunuz. Ve daha önce açıkladığı çeyreklerde bayağı kar ettiğini de belirtti Bitcoin alışverişlerinden. O yüzden kriptoya olan yatırımını gittikçe arttırıyor. Şimdi Paypal düşündü ki insanlara almaya olanak veriyoruz, tutmaya olanak veriyoruz ama aslında biz bir ödeme şirketiyiz. O yüzden insanların bunu ödemede de kullanabilmesi gerekiyor ve onun önüne açtılar. Şimdi burada doğrudan kripto ödemesi gibi düşünmeyin. Yani Bitcoin'le ödeme kabul eden bir e, alışveriş sitesinde kullanamazsınız henüz ama daha yüksek hacimli olan normal ödeme yapma opsiyonları arasında yaptığınız dolarla ödemeyi kripto ile fonlayabilirsiniz. Burada sistem nasıl çalışıyor? Sizin PayPal hesabınızda belli oranda Bitcoin, Ethereum var. Bunu tam o andaki kurdan ve PayPal'ın sitesinde belirttiği üzere herhangi bir ek ücret almadan o anki dolar değerine çevirip ödeme yapmanıza olanak vermeye çalışıyorlar. Sanırım ilk olarak Amerika'da aktifleşecektir bu özellik. Daha sonra adım adım Avrupa ve diğer ülkelerde kullanıcılarında hizmetine sunulacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle
1: hala da Bitcoinle ödeme alma noktasında direkt olarak ödeme alma noktasında büyük sıkıntılar var. Hala bunu tam olarak gerçekleştirebildik mi? Gerçekleştiremedik. Gerçekleşen sistemlerde de işte MetaMask gibi sistemlerde de şu an çok yüksek komisyonlar, çok yüksek gas fee dediğimiz işte buradaki masraflar oluyor. Bunları hala tam olarak bir çok büyük bir çözüm yok ama bunların hepsi işte bu küçük küçük adımların hepsi aslında bunlar büyük adım tabii. PayPal yapıyor. PayPal yapınca ne yapsa? Çok büyük bir adım oluyor. Yani bunların hepsi farklı oyuncuları da ya bu, bu problemi nasıl çözebilirim diye. Şimdi Revolut mesela düşünüyor. PayPal'ın sonuçta e, rakiplerinden bir tanesi. Revolut düşünüyor. İşte şimdi ben ne yapacağım? Zaten benim elimde de e, var. Bitcoin, Ethereum benden de alınabiliyor. E, ben de bunu ödemeleri nasıl açabilirim? PayPal'dan bir, bir üst noktaya nasıl çıkartabilirim diye. Bunun üzerine e, araştırma, geliştirme çalışmalarını sürdürecekler ve bu bu noktada çalışmalarını yapacaklar. O noktada da çok önemli bir haber. Gelecekte bunları ne zaman görür sence? Şöyle bir spekülasyon da yapalım. <gülüyor> e, finans organlarında direkt hani Bitcoin'le e, alabileceğimiz burada satış yapanların da Bitcoin kabul edeceği e, bir
0: zaman e, ne kadar sence? Yani şöyle ne kadar kaldı oraya. Zaten pazar orada. Yani burada BTC e, Pay Server'la direkt dağıtık bir sistemi kurup ödeme alma olanağınız var. Onun dışında BitPay gibi e, üçüncü servis sağlayıcılar bunu veriyor. Coinbase bu alanda çok büyük bir lider. Hı hı. Ayrıca Shapeshift gibi e, farklı farklı oyunlarla ödeme almanıza olanak sağlayan imkanlar var. E, o yüzden hani market gelişiyor. Bunu büyük oyuncuların benimsemesinin fazla vakit alacağını düşünmüyorum. Belki hani zaten var. Oraya girmeyelim biraz daha kendini işimizi bulalım gibi şeylerle uğraşırlarsa vakit alabilir. Ama bence görmezden gelemeyecekler. Özellikle katman iki çözümler geliştikçe burada ödeme dediğin gibi gas price'lar yüksek olduğu için şu an bence onu çok tercih etmiyorlar. Çünkü anında dolara çevirdiğin zaman bunu ücretsiz verebiliyorsun bu hizmeti. Eğer madencilere ödenen ücreti kullanıcıya yansıtmak zorunda kalırsan Yüksek ücretler, gönderim ücretleri söz konusu oluyor. Bunu çok tercih etmiyor bence PayPal gibi firmalar. Hani çok para alıyormuş gibi görünecek. Ama aslında çoğu madenciye gidecek, az para alacak. Hem kazancı olmayacak hem de müşteriye pahalı hizmet satıyormuş gibi görünecek. Önündeki temel engel bu. Bu aşıldığı gibi bence halledeceğiz bu problemi ki aşılmaya da adım adım başladı. Ee, özellikle Katman iki çözümlerin artışıyla Arbitrum gibi, Optimism gibi e, bu sorunu bence yakın zamanda çözeceğiz Doğan'ca.
1: Kesinlikle. Coinbase dedin. Mesela Coinbase'in uzun zamandır var aslında bu e, ödeme alma e, altyapısı. Shopify ile birlikte çalışıyor mesela. Shopify işte dünyanın en büyük e, e-ticaret sitesi kurabileceğiniz platformu. Değil mi? E, orada e, 2000 Bilmiyorum alttan beri zannediyorum ki var. 2017'de mesela biz bir girişimimizde e, oradan direkt Bitcoin'le ödeme alma e, platformu açmıştık. Kimse ama e, oradan yani şu an bile e, yapılabiliyor. O zaman da yapmıştık. E, ama tabii burada dediğin gibi katman 2 de çok önemli. E, çünkü burada eğer şimdi ne diyoruz? E, Bitcoin'in niye faydası var? Dünyanın her yerine ulaşabiliyorsun. Çok hızlı bir şekilde e, bu para sana ulaşabiliyor. Ama, bir de e, bu kadar fazla kullanılmadığı zaman e, masraflar uluslararası transferlere göre daha uygundu. şu an öyle değil şu an ta- tam olarak öyle değil e, fiyatlar çok fazla masraflar çok fazla arttı e, bunlara da e, yakın zamanda farklı çözümlerinde geleceği, Ethereum e, zincirindeki e, çözümlerle ve daha farklı işte Polygon gibi e, büyüyen zincirlerde var e, oradaki çözümlerde e, bu masraf probleminde Elektrik tüketimi probleminde yani zannediyorum ki belli bir kabul edilebilir noktada çekeceğiz.
0: Bu arada insanlar Ethereum'un gönderim ücretlerine bakıp a kriptoda para yollamak çok masraflı diye düşünmesinler. Bitcoin ücretleri baya düştü. Yani yakın zamanda hatta 500 milyon doları 1 dolarla gönderen şeyler gördüm blok zincirde. Hani bu. Hepsi aynı şekilde gitmiyor. Ethereum'un biraz ağının meşgul olmasının sebebi özellikle NFT'ler bu dönemde ve köpek tokenları. Bunlar çok fazla işlem hacmi yarattığı için biraz Ethereum'a meşgul oluyor. Ve o yüzden ücretler yüksek. Ethereum'a rakip olan ağlarda da o kadar yüksek olmamasının sebebi Ethereum kadar hacimlerinin olmaması aslında. Ama Bitcoin'de özellikle bence Lightning Network'un burada etkisi büyük. Gönderim ücretleri büyük oranda düştü. Hı
1: hı. Shark. Ya
0: yani her alanda ne kadar
1: fazla kullanılıyorsa orada masraflar tabii ki artıyor. Bitcoin'de bunların düşmesi hala yani Bitcoin zaten bunun işin A babası. Bitcoin'deyiz Bitcoin'dese film. Şarkısı var. Bir programda size şarkısını söyleyeceğim. Çok güzel şarkı yazdık Bitcoin'e. İsterseniz o şarkıyı yorumlarda söyleyin ayrıca bir Tarkan düetiyle birlikte Bitcoin şarkımızı yayınlayacağız efendim. <gülüyor>
0: <gülüyor> müzik yapmadan evet, durağımız da
1: yok duramayız bak duramayız müzik bak öyle bir proje geliyor ki şimdiden söyleyeyim öyle bir proje geliyor ki önceki bölümlerde de bahsettik ee, efendim bir laboratuvar belki bir komünite projesi var ee, sizin de projeleriniz varsa bu alanda üretmek istiyorsanız e, birlikte yani ulaşın iş birlikleri yapabiliriz fikir e, fikir üretebiliriz e, bu noktada e, müzik NFT dünyasında da e, adımlarımız Adımlarımız olacak Furkanla. Furkan bir şeyler, Furkan bir şeyler yapıyor bak. Neler neler. Peki Furkan, evet. Sonra şimdi devam edelim haberlerimizi. Bitcoin'de kalalım. Bitcoin'de 69 bin'i gördük, 69 bin doları gördük. Değil mi çok büyüdü. Hadi 70 olacak mı diye, 70 sayıları geleceğiz mi diye büyük bir heyecanlandık. Sonra şimdi en fazla zannediyorum ki 56 bine kadar e, düştü biz bu bölümü kaydederken. E, şimdi ne oluyor? Mega boğa sezonu e, bekliyordu herkes. Böyle bir e, 100 bine ulaşacağız işte 70 bin 80 bin sırasıyla gelecek. E, ayı giremiyoruz? Ayı sezonuna giriyor muyuz? E, burada beklentiler nedir? E, yorumlarını alalım.
0: Yani spekülasyon yapmak istemem her zamanki gibi bundan büyük oranda kaçınıyorum çünkü yatırım tavsiyesi verecek zaten şeyde değiliz finansal danışman değiliz biz de amatörce kendimizce bir şeyler yapıyoruz o yüzden kesinlikle bunu tavsiye olarak almayın ama hızlıca ayı sezonu geldiği sonucunu atlamayı da çok doğru bulmuyorum yani her düşüşte ayı sezonu naraları atılmaya başlanıyor özellikle twitter'da hani biraz kredi verin bu kripto ekosistemine sonuçta 10 yıldan uzun süredir artıp duruyor. Aralarda da biraz nefeslensin çocuk yani biraz fırsat verelim. Böyle küçük düşüşler, düzeltmeler bence çok sağlıklı olması gereken şeyler. Hiçbir şey dimdik yukarı çıkamaz. Ki Bitcoin yani bayağı hızlı. Tüm diğer varlıklara göre daha çok kazandırarak yukarı çıkıyor. O yüzden böyle ufak nefeslenmelere fırsat vermek gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Şimdi bu bir de silkeleme hareketi. Yani çok yani biz biraz daha tecrübelendik. 2017'de ben bu silkelenmeyi yaşadım. Efendim, yani birçok işte e, yaşamıştır. Zaman zaman e, yaşanıyor. Bu senenin şeyinde Nisan'da bile yaşandı bu. E, Nisan Mart gibi bile yaşandı. Hep bir böyle yaşanır. E, Acemiyi, acemi silkeleme. Hani <gülüyor> bir e, bu kadar volatil olduğunu işte e, fark etmeyen veya ya Allah gitti yandık bittik diyene hemen e, o insanların çıkan insanları e, Bitcoin'den veya e, Kriptodan e, onların yani bir şekilde işte parasının toplama e, gibi durum oluyor tabi yani şimdi Bitcoindeki durum e, çok volatil olmasıyla birlikte e, düşüşlerde yükselişlerde de, e, yükselişler de e, büyük oluyor tabi ya yani şimdi burada Nasdaq'da, yani işte büyük e, büyük yatırımlarda bahsetsek Naslak yüzde on düştü e, düşse battı denir. <gülüyor> Burası. Bitcoin'de öyle bir şey yok. %20 düşüyor. Sıkıntı yok. Döneriz. HODL diyoruz. <gülüyor> Çıktığımız yerden daha güçlü döneriz diyoruz. Alttan toplamaya e, çalışıyoruz. Gibi e, böyle şeyler yapıyoruz. Ama yani düşer mi? Bunun hakkında e, bir yorum yok. Ama bizim lazer gözlerimiz var biliyorsunuz. Hedefimiz 100k. E, 100 bin dolar. İnşallah yapacağız. Beni bir e, Bitcoin maksimalisti olarak değerlendirebilirsiniz. Bu panik satışlarından da konuşalım mı? E, panik satışları tabii ki yine geldi. E, hani burada neye dikkat etmek lazım bu tarz düşüşlerde? E, nereye kadar e, sence düşer böyle? Hani onlarla ilgili bir böyle e, yorumlarım varsa bunları din- dinlemek ister isteriz.
0: Yani doğrudan verebileceğim bir fiyat tahminim yok çünkü ben de grafiklere bakıyorum. Hani her destek direnç farklı tepki veriyor. E, burada ben uzun vade yatırımını desteklediğim için hani düşüşleri alım fırsatı olarak görüyorum. Nereye kadar düşerse düşsün. Eğer geleceğine inanıyorsanız blok zinciri, Ethereum'un, Bitcoin'in sonuçta şu an olduğu noktadan daha üst bir noktaya herhangi bir zaman diliminde ulaşacağını düşünüyorsanız her düşüş bir alım fırsatıdır bence. Ee, 2017'de mesela silkeleme dedin o çok büyük bir silkelemeydi %80 oranında. Yani burada biraz daha yüksek. Küçük silkelemelerden bahsediyoruz. Bence %30'un altına inmediği sürece, 40'ın altına inmediği sürece çok çok büyük endişe gerektirecek bir durum yok henüz. O yüzden panik satışı yapmayın demeye çalışıyor. Panik satışı
1: zaten hiçbir zaman panik satışı yapmayın efendim. Duygularımızla değil, e, zihnimizle ve prensiplerle e, bu yatırım kararlarını vermemiz lazım. E, burada Ray Dalio'nun bir kitabı var, Prensipler e, diye. Türkçe'ye daha çevrildi mi henüz bilmiyorum ama. Furkan sen biliyorsan beni güzel. Ben de İngilizcesinden ee, okudum. Her, her yatırım için bir prensibim var diyor. Orada hani siz de kendinize bu tarz prensipler oluşturabilirsiniz. Ben babamla valla oluşturdum. <gülüyor> hani bir yüzde yüzde yüz çıkınca yarısını saat gibi mesela hani bu duygusal olmadan böyle bir karar veriliyor. Böyle bu tarz prensipler hani kendinize bu tarz prensipler oluşturabilirsiniz. Bu yüzden bu sayede bu duygusal kararlardan kaçınmış olursunuz. Ha benim böyle bir prensibim var. Ben bu bu karar vermeyeyim. Bu tarz mantıkla yaklaşabilirsiniz. dünyada yatırımcılar, profesyonel yatırımcılar böyle yapıyor. İsterseniz yani isterseniz tabii hani duygusal olarak ya düşecek, çıkacak diye karar verin ama bilemem. Evet, bu için. bahsettiğimiz Reid Dalyo dünyanın en büyük e, değil
0: mi? Dünyanın en büyük yatırım eee portföy e, yatırım portföy firmasının sahibi Bridgewater'ın. Evet. Burada yani zaten piyasada altın bir kural olmamasının sebebi de bu. Herkesin oyun planı farklı, herkesin stratejisi farklı ve sizin için çalışan formül başkası için çalışmayabilir. Sizin mesela risk iştahınız burada etkili bir faktör veya Düşüşleri izlerken ne kadar panik yapıp yapmadığınız belki hani size o paniği yaşatacak bir deneyim yaşamak istemiyorsunuz o zaman daha güvenle oynarsınız veya ekrana bakıyorum %80 düşüyor gözümü kırpmıyorum diyorsanız risk iştahınız daha yüksek olur ona göre bir oyun planı seçersiniz sizi ne rahat ettirecekse gece uyumanızı ne sağlayacaksa sizi uykusuz bırakmayacaksa o stratejiyi seçin bence.
1: Evet, bir, böyle bir araştırma okudum e, Türkiye bu risk iştahı konusunda risk alma e, konusunda inanılmaz yüksek seviyelerdeyiz yani akıl almaz derece dünyanın e, yani en önde e, gelene zaten bu Bitcoin'le yatırım yapmada da e, en fazla kullanan ülkelerden iki ikisinden biriyiz e, Amerika ile birlikte e, çok yani çok ciddi bir risk alım var e, dikkat etmek lazım yani çok büyük hani e, hayatımızı değiştirecek kayıpları e, tabii girmemek lazım. Bu çok basit gibi geliyor ama e, ya yani düştü mü şakası yok. Yani Kaldıraçlı işlem yaptık düştü. Ondan sonra aa gitti. Bitcoin işte e, beni batırdı. Bitcoin sizi batırmadı efendim. Kararlar. Kötü karar. Evet. E, haberlerimizde devam edelim Furkan. Bir sonraki haberi anlatmak ister misin? Bir DAO haberi geliyor efendim.
0: Bu haber beni gerçekten çok heyecanlandırıyor Doğan Çünkü DAO'lardan daha önce de bahsettik. Önceki programlarımızın başlıklarını takip edip DAO bölümünü bulabilirsiniz. Daha çok konuştuğumuz bu merkeziyetsiz organizasyonlardan. Ama ilk kez bu kadar yankı buldu. Çünkü Constitution DAO bir... Diye bir dağ kurdular ve bu dağ üstünden Amerika'nın artık ilk anayasa kopyalarından birini almak için bir müzayede vardı o müzayedeye katılmak için bir dağ kuruldu ve burada 17.437 katılımcı parasını bir akıllı kontrata bağlayıp bu dağ onun aslında ilk anayasa kopyasını alması için teklif götürdü müzayede evine maalesef başarılı olamadı yaklaşık 47 milyon dolar topladılar ama Anonim biri müzayede de telefonla bu teklifin üzerine çıkmayı başarıp aldı bir şekilde. Ama çok büyüktü çünkü insanlar gerçekten fiziksel bir varlığın alınabilmesi ve merkeziyetsiz bir organizasyon tarafından sahip olunabilmesi için bir girişimde bulundu ve ana akım medyada bile yer buldu bu. Günler içerisinde neredeyse bu miktarı topladılar. Eğer burada başarılı bir şekilde almış olsalardı bu ana yasa kopyasıyla ne yapılacağına dair bütün kararları bu dava verecekti. Yani siz yaptığınız finansal katırım oranı kadar söz sahibi olacaktınız bu kopyanın. Geleceği için burada çok önemli bir örnek çünkü farklı farklı daha örnekleri de göreceğiz ileride. Ve fiziksel müzayedelerde bu şekilde alınacak şeyler olacak. Belki bir binayı bir dağ satın alacak ve bu binayla ne yapalım diye beraber karar vereceksiniz. Kiraya verilecek bina sonra kira herkesin katılımı oranında paylaştırılacak mesela. Bu tür örnekleri çok daha göreceğiz. Belli şirketlere ve organizasyonlara dağların evrilmesi... Adım adım oluyor. Burada legal altyapı hazır olmadığı için aslında bu Constitution DAO'yu iki kişi bir LLC şirketi olarak kurdu ve DAO'yu temsil ettiler müzayedede. de. Çünkü Sotubay's henüz DAO olarak katılmanıza izin vermiyor bu tür müzayedelere. Hani parayı alabilmek için, garanti altına alabilmek için onlar da gelirlerini. Ama legal altyapı hazır olduğunda bütün dünyaya örnek olacaktır bence. Ee, Wyoming'in bu yönde attığı adımları da önceki DAO bölümünde konuşmuştuk hani bence dünya oraya gidiyor ve çok heyecanlı herkes bir DAO'nun parçası olursa burada aktif komüniteler gerçekten akıllı kontratla yöneltildiğinde daha güven güvene gerek kalmadan işbirliği yapabilme olanağı sağlayacak çok daha fazla dava haberi duyacağız bence yakın gelecekte
1: nasıl güzel anlattı. Nasıl güzel anlattı bak ama. Ben de ufak bir DAO'ya hemen gireyim. DAO ne? Yani önceki programlarda bahsettik ama merkezi olmayan otonom organizasyon. Şimdi bunlarda herkesin bir oy hakkı oluyor o DAO'nun içerisinde. Bir meclis gibi düşün. Böyle bir meclis. Toplanıyoruz. Orada birlikte kararlar alıyoruz. Şunu yapalım. Şimdi bu karar verelim. Şuna yatırım yapalım. Şöyle bir şey inşa edelim diye. Tam olarak merkezi olmayan bir toplu olan bir meclisi olan ve oraya işte notlar alarak not deniyor onlar alarak işte içine girip oy hakkı sahibi olabileceğiniz organizasyonlar. Ne kadar fazla burada oy sahibi olan insan olursa o, o kadar merkeziyetsiz tek bir kişiye bağlı olmayan tek adamcı olmayan bir topluluğa dönüşüyor. Efendim e, böyle oluyor. Bunlar da sağlıklı yapılar oluyor. E, bunların geleceği de merkeziyetsiz geleceğin geleceği için <gülüyor> e, çok güzel oluyor efendim. <gülüyor> evet. E, bunları söyleyelim. Şimdi örnekleri tabii var dedin. Mesela müzik konusunda var. E, dünyanın bir büyük dağlarından biri. İşte Maker Dağ var. Pleaser Dağ var. Pleaser Dağ'ın Twitter'da bir e, böyle açıklaması vardı. Bunlar yazıyor, yazıyor işte böyle fırsat gördüm diyor işte e, onun başındaki kişilerden biri yani. yani asıl oy sahiplerinden bir tanesi e, Wu-Tang Clan'ın, Clan'ın işte albümünü alabilirim e, diye e, söylüyor alabilir miyiz işte grupta konuşuluyor hadi alalım yapıştıralım alalım iki gün içerisinde tak 4 milyon <gülüyor> ne kadardı 4 milyon dolara aynen 4 milyon dolara e, albümü bir, bire bir albüm Türkçe çeviri o bire bir albümünü e, alıyorlar bu da yani fiziksel bir e, nesni değil mi? Bir albüm yani bir sanat eserini e, alma noktasında e, yine ilk örneklerinden e, bunlar artacaktır. E, kesinlikle. Farklı davlarda tabii ki e,
0: artacak. Bunlar da e, senin eklemek istediğin e var mıdır dağ konularında? Heyecanlısın biliyorum dağlar için. Dağlar için heyecanlıyım. Hatta Türkiye'de de bizim de ucundan fayda sağlamaya çalıştığımız Luna da örneği var mesela. Burada merkeziyetsiz organizasyonlar pek çok olasılığa açık. Sürekli herkes katılım sağlıyor. Burada farklı yönlerden bir şeyler getiriyor sofraya. Ekosistemin büyümesi için aşırı derecede önemli görüyorum dağları.
1: Hı hı. Kesinlikle.
0: Hadi bakalım devam edelim. Şimdi
1: çok son zamanlarda özellikle çok fazla duyduğumuz bir konu hakkında konuşalım. Web3. Web3 konusu hakkında konuşalım. Şimdi ben şeyle başlayayım. Hani Web 1, 2, 3 neydi onlardan biraz girelim. Ondan sonra burada ne haberler oldu ve geleceği nasıl görüyoruz onları konuşalım. Şimdi Web3 diyoruz. Web3 neydi? İşte artık daha merkeziyetsiz olan organizasyonlara yönelmişti. Blok zincirde kodlarla daha işte bir, bir, bir zincir etrafında konulan merkeziyetsiz organizmaların çalıştığı bir hale dönüşüyor. Bütün internet dünyası. Daha öncesi neydi? İşte Web1'de çok fazla interaktif olmayan direkt hani bir web sitesine bir web sitesi çerçevesinde olan işte girip yine alışveriş tabi yapabiliyorduk. Alışveriş olanakları vardı. İşte Amazon'un ilk dönemleri gibi düşünmek lazım. Burada işte .com e, balonu mesela patladı o zaman e, 2000, 2000'lerin başı e, çok büyük bir e, çok büyük bir orada bir yatırım e, yatırım çılgınlığı vardı yani nokta.com olan herkese yatırım gidiyordu herkese böyle bir böyle bir balon oluştu sonra peşinden e, onu web 2 e, takip etti daha interaktif e, uygulamalarla mobil uygulamalarla e, Mobilde oldu. Artık telefonumuzda oldu. Telefon e, işin içine girdi. Ve buradan işte istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. meditasyon telefonla yapıyoruz. Spotify telefonunda. Yani Web2 senin de e, işin içine dahil olabildiğin bir hale getirdi bizi. Şimdi Web3.0 bunların hepsinin bir sonraki e, aşaması gibi düşünebiliriz. Hepsinin içinde e, barındırabilen kendimizin de üretebileceği zincire katkı verebileceğimiz bir e, hale büründü. O yüzden e, bu Evrim gibi düşünürsek bunu evrimin şu anki son parçası e, bu. Ve bu tarih tekerrürden ibaret diyoruz ya şimdi de blok zincir şirketiysen NFT işi yapıyorsan yatırımlar kapına geliyor gibi bir durum e, burada var tabi. Burada da bir e, ister istemez bir balon oluşuyor tabi. E, burada da yine unicornlar e, ortaya çıktı. Onları da Furkan istersen sen anlat ve hani sonrasında nasıl e, gördüğünü e, tarihin Nasıl tekrar edeceğinden, istersen sen de burada e,
0: bahset. Evet e, eski günleri hatırlıyorum ve b ilk unicornları ortaya çıkmaya başladığı zaman o Instagram 1 milyar dolara Facebook'a satılmış işte o YouTube 1 milyar dolar değerleme almış bu tür 1 milyar dolar. Sınırını geçen şirketlere Unicorn diyoruz ve bu Unicorn değerlemelerini alan web bir şirketlere çok heyecanlandırıyordu bizi. Şimdi o şirketler trilyon dolar değerlere ulaşıyor. Şimdi web sıfırında aslında bu aşamadayız. Unicorn'larımız çıkıyor ve onların dekakon olduğu günleri görmeye başlayacağız diye umuyoruz. Burada birkaç tane daha somutlaştırmak için haber örneği verelim dedik. Mesela konsensus 3.2 milyar dolar değerlemeyle yatırım aldı. Burada yaklaşık 200 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Yani çok büyük paralar ekosisteme akmaya başladı. Onun dışında OpenSea'nin yatırım alacağına dair söylentiler var ve değerlemesinin 10 milyar dolar civarında teklifler etrafında olduğu söyleniyor. Bu biraz daha hani netleşmiş bir haber değil. Daha çok dedikodu diyelim ama Muhtemelen o değerlemeler gerçekten gerçekçidir. Ee, henüz tamamlanmış bir tur yok burada. Daha somut bir örnekten gidecek olursak Gemini, e, Zuckerberg'ün azılı düşmanları, ikiz kardeşler e, burada bir yatırım aldılar. Onlar da yaklaşık 400 milyon dolar değerinde bir yatırım alıp 7.2 milyar dolarlık bir değerleme buldular. E, burada hatta verilen haberde şey yazıyordu e, Meta'nın Metaverse'i inşa etmemesi için e, Farklı rakipler Metaverse yatırımlarını almaya başladı diye. Burada da bir çekişme göreceğiz. Facebook'taki Social Dilemma filmini izleyenler bilir bu iki grup arasındaki çekişmeyi. Onun Web 3.0 versiyonu da geliyor yolda diyebiliriz. Burada yeni unicornlar görmek mutlu ediyor. Umarım Türkiye'den de bir blok zinciri unicornu yakın zamanda görürüz. Umarım. Bakalım. İzliyoruz yakından ekosistemi yeni yeni böyle önemli unicorn haberleri oldukça yatırım haberleri oldukça aralara sıkıştırabiliriz podcast ilginizi çektiyse
1: kesinlikle e, Türkiye'de de yani bu ekosistemi büyütmek için e, buradan da niye çıkması mesela Portekiz şu an e, çok büyük bir e, bir Bitcoin Şöyle diyeyim, kripto ve blok zincir bir habu oldu yani büyük bir Portekiz buna çok ciddi yatırımlar yapıyor. İşte Amerika tabii ki geri hiçbir şeyden durmaz. Amerika burada yine önü çekiyor, özellikle New York ve Miami eyaletleri başta olmak üzere. Yani San Francisco'yu San Francisco'da bırakıp New York'u kurmak istiyorlar benim gördüğüm şekilde. Burada şimdi bizde böyle bir potansiyel var. Bunu bir de kripto kullanımı adaptasyon, kripto adaptasyon konusunda inanılmazız. Bak dışarıda herkese sor, Türkiye'de herkese dışarıda sorun. Bitcoin var mı? Cebinde o, o, yani büyük bir bayağı bir insanın cebinde Bitcoin bir şekilde hani var fikri de var. Değil mi? Şimdi bu e, adaptasyon enerjisini üretim enerjisine e, dönüştürebilirsek gerçekten buradaki üreten bir kesimde yaratabiliriz. Üreten bir insanda e, üreten bir toplum halinde dönüşebiliriz. Bunu illa bizim fikir üreterek e, bir bir nasıl diye bir şirket kurarak bir blok zincir girişimi kurarak yapmamıza gerek yok bir e, bir böyle bir iş yapan e, şirketlerin bir parçası olarak ondan sonra onları ha bak buradan böyle bir e, fırsat var sonrasında kendi e, işlerimizi kurmak da burada e, çok büyük bir e, çok büyük bir geçiş geçiş noktası da olabilir e, diyelim e, güzel söyledin burada e, unicornlar var buradaki yatırımlar e, Artıyor. OpenSea de sadece ona bir e, birkaç bir şey söyleyeceğim. OpenSea ne yaptı belli değil ya yani hiç <gülüyor> haber alamıyoruz. Çok seviyoruz lan yani, e, NFT dünyasının en büyük pazar yeri. Ama işte e, bir hani koini çıkacak, tokeni çıkacak mı? Coin'i çıkacak mı? E, muhtemelen çıkacak gibi e, gözüküyor. İşte e, ama hiç haber yok. Her şey dedikodu e, bunlar da tam bir kapalı kutu. E, çok bir haber alamıyoruz e, OpenSea'den. Ee, sadece beni endişelendiren OpenSea konusunda e, masrafları gas fiiller dışında e, şu baya merkeziyetçi yapı e, bunda bir hani başka bölümde mi konuşmak lazım ama hani bu dünyanın bir parçası olmak için biraz daha merkeziyetsiz bir yapı insan istiyor e, çok e, müdahaleyi biraz seviyorlar e, OpenSea o noktada e, hani geleceği için e, OpenSea'nın o noktada e, birkaç böyle merkeziyetsiz siz, e, dönüşme
0: doğru birkaç adım atması lazım belki de e, diyelim kodlarının çoğu açık kaynak kodlu bile değil OpenSea'nın aslında e, o yüzden benim de bu konuda endişelerim var daha e, Uniswap gibi tüm kodunu görebildiğimiz merkeziyetsiz pazar yerleri e, NFT dünyası içinde temennimiz açıkçası Merkeziyetsiz Gelecek'ten bu hafta bu kadar. Bizi dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkürler.
1: Twitter'da bizi bulabilirsiniz. Merkeziyetsiz Gelecek ses atın. Merkeziyetsiz Gelecek olarak bizi Twitter'da bulabilirsiniz. Orada da gelişmeleri paylaşıyoruz. Etkileşime de geçiyoruz. Oradan iletişim de kurabiliriz. Efendim.
0: Ayrıca YouTube'da bildirimlerinizi açmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bildirimlerinizi açarsanız ilk siz haberdar olursunuz ve fırsatları kaçırmazsınız. Kesinlikle
1: gelecek merkeziyetsiz efendim bu geleceğin parçası olmak ve haberleri en önden elde etmek için bizimle kalın efendim her hafta burada olacağız. Haftaya görüşmek üzere,
0: hoşçakalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Fikir üreticisi dijital yayınlarının sunduğu Merkeziyetsiz Gelecek Podcast'ini dinlediniz. Bu bölümü beğendiyseniz lütfen Apple Podcast'te yorum yazıp podcast'i değerlendirin. Çünkü bu podcasti her gün daha iyiye götürebilmek için değerli fikirlerinize ihtiyacımız var. Teşekkürler.